0: Olá, e aqui vamos nós mais uma vez com mais um encontro verbal, e hoje para colocar um pouco a resenha toda em dia, eu tinha feito aquele, aquela última gravação em dezembro, mas eu acho que vai caber aí para gente colocar aí um momento parcial né, do que, que nós estamos vivendo aí nessa agonia de 2021, né? e ainda é resquícios do ano 2020, que não vivemos direito ainda. Mas o ponto que é interessante é para compartilhar que as experiências elas estão, de fato, sendo transformadoras. Nós tivemos aí um conjunto de tecnologias começando a fazer parte do dia a dia de todo mundo. As pessoas foram colocadas aí por gravidade, né? Principalmente a gravidade da própria, do próprio ataque, né da pandemia de coronavírus no mundo todo, aqui do Brasil. E agora tem uma transformação, modelos de negócio, um monte de coisa e por aí vai. Mas vamos primeiro às notas, né que são notas, notas mentais aqui, que eu não trago nada aqui, estou andando com o cachorro só. Para a gente poder colocar aí nesse... 7 de março de 2021. É uma doença que agora já tem um ano, né, que está aí espalhada pelo mundo. É um ano muito controverso, porque antes a gente não sabia de nada e estávamos sujeitos a qualquer decisão. Hoje a gente já sabe um monte de coisa sobre o problema, mas a cada dia muda-se de entendimento e aí... Não tem ciência que aguente. Né? Eu entendo a dificuldade que a academia tem em ter velocidade né? para poder é, fazer aí as devidas avaliações e, e dar publicidade a esses, a esses estudos. Então, o que, que a gente acontece no momento mais presente? Eu queria fazer a observação sobre a ciência do leito. A ciência do leito sendo aquela ciência que é, está que nas mãos dos médicos. Os médicos eles vivenciam é, um treinamento escolar, universitário. Eles é, geram toda uma experiência de, 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 de trabalho de residência, de especializações. Por aí os médicos é, é, têm um desenvolvimento teórico, prático, né? na sua formação aqui no Brasil as unidades de saúde pública né o que a gente conheceu é, hoje é o SUS né do serviço de, de, de saúde mas mas já teve outros nomes e, e aí a gente entende que essa área é a área de grande formação do médico profissional aí é que vem a grande tecnologia é quando a mão do médico está com a vida do ser humano ali dando a responsabilidade entre a sua cura né, e a perda do seu horizonte aqui na Terra. Esse sentido faz com que os médicos aprendam muitas coisas. E, muitas vezes, aprendem coisas que não estão nos livros. É um conhecimento tácito. É um conhecimento experienciado. É um conhecimento da vida. E, e as pessoas não estão valorizando essa experiência. Por que eu falo que não estão valorizando? Porque se estivessem valorizando, seriam esses estudos diretos sobre os tratamentos, sobre as alternativas, sobre tudo que vem rolando nas mãos dos médicos que teriam sido colocados em primeiro lugar. Mas, em algumas situações, valem mais... Em ensaios in vitro a aposta né, nas vacinas experimentais que, que nós também queremos vacinas nós queremos apenas que elas estejam totalmente confiáveis e a humanidade hoje está passando por uma é, experiência completamente diferente de tudo que ela já viveu porque a a humanidade vai fazer um teste massivo né por isso que as adoções foram todas experimentais e a gente não sabe de fato é, o nível né, de segurança que a gente vai ter após aí as, as, os grandes lotes né, de, de vacinação estarem chegando no mundo todo. Né? O Brasil é um dos que lideram hoje a quantidade de pessoas vacinadas na, na, na casa de 100 mil habitantes. Né? Então, são vários países que tem o ranking. Tem países que tem a população bem pequena, é, já vacinaram praticamente toda a população, mas quando a gente fala de um país de 210 milhões, não é trivial, né? E isso vai acontecer ao longo aí dos tempos, tá? Mas a nossa equipe de saúde, ela tá de parabéns no desenvolvimento da, da vacinação. É um, um trabalho aí que já também teve muitas controvérsias e e, e a gente sabe que ele vai ser mais ou menos efetivo ainda, dependendo dos testes que estão sendo feitos, até porque as vacinas que, são, é, que, que, que estão né, em teste nessa fase, elas contemplam é, é, coronavírus de, de março, né, de, de, de maio, de abril, e já se viu claramente de que, Há transformações aí, mutações do vírus, que, que se traduzem em novas cepas, e isso está acontecendo em vários lugares do planeta, não necessariamente só no Brasil ou na Inglaterra. Em todo lugar onde tem uma grande concentração, isso pode estar tá acontecendo, e aí essas vacinas também precisariam ser atualizadas. aí Uso. Os cientistas que tratam do assunto irão responder às suas questões a respeito disso. Mas o que, é que eu quero dizer é que o Brasil chegou a uma marca, uma triste marca, né, de 260, 270 mil é, óbitos atribuídos ao coronavírus, agora em março de 2021. Ela também é um país, né, a nossa nação tem também uma marca, de 9 milhões de pessoas que foram recuperadas, de pessoas que foram identificadas que estavam com a doença e que saíram né, dessa situação adversa. Né? Algumas com é, é, um tratamento mais simples, outras com um tratamento mais complexo, outras foram para internação, intubação e por aí vai. O ponto é que 9 milhões de pessoas no Brasil, fazem parte da taxa de sucesso que estão nas mãos das equipes médicas. Na mão dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, dos chefes de hospitais, dos líderes. São pessoas que trabalharam pró-vida, trabalharam para recuperar e, assim, tiveram sucesso na recuperação dessas pessoas. Essas pessoas precisam ser valorizadas. A tecnologia que foi colocada na mão deles, na maior parte das vezes, é uma tecnologia que está fora dos manuais. Fora dos manuais. É o que chama de off-label. Você tem um medicamento, ele é indicado para duas ou três é, funcionalidades para corrigir determinada é, 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 afecção, doença e tal, e o médico vai lá e faz um combinado e usa essa medicação para outra coisa. É aí que está o pulo do gato. É aí que está o segredo. Usaram medicações que não tem nada a ver com o COVID, até porque não tem nenhum remédio para COVID, tá? o que a gente tem mais próximo de remédios ainda vão entrar em teste, estão em laboratório, mas nós já temos pelo mundo um monte de vidas sendo salvas. Alguns né, com remédio é, para aliviar sintomas, portanto, a natureza está curando as pessoas. Outras pessoas tomaram medicação antiviral é, outras pessoas saíram tomando, uma série de outras coisas, dependendo da fase que a doença está pegando, corticoide e por aí vai. E aí pega a doença é, o remédio que é de uma doença, junta com um de outro, junta com o um de outro e trata o coronavírus, e trata a covid e recupera um monte de gente. E assim eu acho que a gente tem que entender que a ciência do leito venceu a academia está reagindo com seis meses, com um ano de atraso. Tá? E, e, e se esses médicos não tivessem colocado o seu compromisso em salvar as vidas em primeiro lugar, nós não teríamos essas vidas salvas. Se esses médicos fossem burocratas, bastaria chegar uma pessoa com uma doença não classificada e ele dizer assim, esse problema não é meu eu sou pediatra, eu não sou coronavista, eu não sou covideiro. Essas pessoas não abriram mão, não se furtaram de esperar apenas o alarde da mídia, né, de falar que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer. Não. Eles foram lá e fizeram o um trabalho que teria que ser feito. Se é uma doença que começa num ataque no sistema respiratório e vai para o sistema circulatório e que se combina o problema tal qual como se combina o problema da gripe, resfriado, leucemia, que não sei o que e tal. Juntaram todos esses pontos e foram analisar. Os médicos estão estudando. Os médicos hoje são os grandes cientistas. E é fato que tem gente que não está tentando colocar valor nisso. Acredita que o fato de que o doutor vai ser aquele que vai aparecer lá de um laboratório qualquer, de uma grande estrutura que pode ser patrocinada por um grande laboratório farmacêutico, e é de lá que vai sair a solução. E eu acho que nós colocamos problemas demais dentro desse caso e estamos hoje sofrendo na sociedade brasileira os efeitos colaterais dessa nossa distensão né? que foi tirar o valor do trabalho do médico e transferir esse valor para uma instituição que muitas vezes a gente nunca viu aqui no país então por conta disso tem acontecido aqui no nosso país uma série de tomadas de decisões de gestores públicos em aumentar o terror na sociedade aumentando um problema que ele hoje é bem mais conhecido do que ele já foi ano passado e consequentemente fazer desse modelo praticamente um exercício de dominação da sociedade. Tá? Cabe um, uma parte de que a quem interessa... Até pode caber, mas eu não vou fazer isso aqui agora, não. Cada um vai tirar suas conclusões a quem interessa. Mas o fato é que hoje o coronavírus ele passou a ser um vírus que ele não está tirando apenas as vidas daquelas pessoas que não sobreviveram ao seu ataque físico. Ele é um vírus que está causando um problema nas pessoas que estão de pé. É um vírus que tem roubado a liberdade das pessoas. Agora, mais recentemente, apareceu que a definição de essencial nos dias do brasileiro. aonde o governo vai dizer que, de fato, é essencial e os supermercados irão vender apenas o que é essencial. As cidades ficarão bloqueadas à noite num sistema de confinamento onde... Eu transformo a cidade praticamente num, numa grande prisão. É lógico que isso não vale para todo mundo. Tem pessoas ligadas aí no mundo é, político que fazem grandes festas nesse período, contratam bandas nesse período. Tá? Ou seja, a lei não vale para todo mundo e se eu crio uma lei e ela vale para umas pessoas mas ela não vale para quem cria a lei significa que nós não estamos mais dentro de um modelo de regime né regime republicano democrático o qual a maioria de nós achava que vivia tá é um é um ponto de reflexão porque Nesse exato momento, já pode ter passado um dia, dois, dez, alguns meses que eu publiquei esse áudio. Nesse exato momento vai ser possível observar para entender se nós estamos ou não estamos vivendo um período de transformação do nosso regime. Daí é só observar da onde veio o vírus. Quem foi que ganhou dinheiro nesse processo? Quem foi que perdeu? Essa análise, ela hoje oferece algumas respostas. É claro que elas podem mudar, podem ficar mais vagas. mas o fato é que, mais uma vez, a humanidade vai para as mãos dos médicos. Porque os médicos, se salvarem as pessoas, não justifica o terror que nós estamos vivendo. Não justifica fechar cidades. Não justifica limitar horários para viver. Os médicos podem mudar o modelo. E essa tecnologia, eles já sabem, vai depender de uma inovação preciosa que é não seguir todas as regras. Porque algumas regras se parecem como leis injustas. E, em palavras de Martin Luther King, as leis, sendo injustas, elas pedem para não serem seguidas. Tá? Essa vai ser a grande revolução que nos aguarda aí, porque se a gente for viver completamente dentro das regras, podemos, sim, estarmos caminhando para o nosso fim. Se a gente conseguir quebrar algumas regras, nós podemos ter uma chance de viver um futuro melhor. Ficamos por aqui. Valeu!